0: Olá galera, bem-vindos a mais um Bananas Maduras, eu sou o Vitor Navarro, cientista da computação, apaixonado por games, livros, espaço sideral, e a gente já derrubou o Bozo no segundo turno, então a gente está gravando aqui, feliz da vida, que as coisas podem começar a ter um pouco mais de luta tranquila. E comigo aqui, para contar essa conversa gostosa, temos a maravilhosa Valesca Gomes. Por favor, Valesca, fale um pouco sobre você, se apresente.
1: Então, bom dia, pessoal, aqui. Eu conheci o, o Vitor, né, num desses grupos aí do WhatsApp que trazem pessoas boas para a vida da gente. E estou aqui, né, também muito feliz com o resultado do segundo turno. Vibrante e chateada com essa situação de ter um, as pessoas, né, aí flexibilizando o processo democrático, achando que porque estão se sentindo chateadas têm o direito né de colocar em xeque toda a construção de nação que a gente tem até hoje, que por mais que não seja assim muito né profunda, a gente tem uma caminhada e um, um espaço que a gente precisa de defender. Então eu sou Valesca, né, sou uma mulher negra, 40 anos, aí para as pessoas que estão ouvindo, né para se descrever, uma mulher negra de pele clara, cabelo crespo, preso no alto da cabeça, né? óculos, né? lentes corretivas para enxergar o mundo melhor. <risos> e sou bióloga, né? sou professora de ciências do ensino fundamental aqui na cidade que eu vivo, que é a Guaíba, no Rio Grande do Sul. E estou aí contribuindo né? no controle social, ativamente, né? tentando ajudar aqui, o nosso planeta, o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa cidade seja, de fato, um espaço melhor para se viver, né? Que a gente possa não só uh, cuidar do meio ambiente, mas cuidar das pessoas e deixar pessoas melhores, né? Para a sequência da, da existência do nosso planeta. Até porque a ancestralidade já nos mostrou que a gente é o que a gente planta nas pessoas, né? Então, o uh, meu esforço diário é sempre nesse sentido de está fazendo isso então agora atualmente né eu estou doutorando em educação né um grande sonho assim de ser elite acadêmica né no, nesse país né Essa nação Tupiniquim e está sendo um processo muito muito feliz assim toda tristeza sofrimento a dificuldade que eu enfrentei durante o mestrado acadêmico eu tenho encontrando na redenção agora do doutorado né com a possibilidade de estar tá lendo mulheres negras, discutindo questões do feminismo mesmo e da existência real das pessoas pretas e como resultado também das ações afirmativas né dos governos do Luiz Inácio e da Dilma uh, encontrando muitas pessoas negras acadêmicas dentro da universidade né? e é uma coisa que quando, até quando eu fiz o mestrado ainda era raridade né A gente eram poucas nós éramos poucas pessoas dentro do ambiente acadêmico nós ainda somos poucos, mas agora somos muito mais do que éramos dez anos atrás. Então, esse efeito, assim, viver esse efeito faz com que eu tenha mais ânimo e mais esperança, né, de que a equidade é possível, né, que esse sonho não é utópico, que é uma busca que tem possibilidade de realização real. E é isso, assim, eu. Eu moro aqui em Guaíba, trabalho aqui em Guaíba, na rede municipal de ensino. Sou aluna de doutorado da PUC, né? E já fiz uma porção de coisas. Agora eu atuo em dois conselhos, né? No Conselho de Povos e Tradição de Matos Africana e no Conselho Municipal de Educação aqui de Guaíba. Também represento o Conselho de Educação no Fórum de Diversidade Étnico-Racial do Estado, né? Então. Tem várias, vários espaços aí onde a gente está organizado. Ah, e muito importante. E eu faço parte de um coletivo de professoras negras que é daqui do município de Guaíba, que eu sou uma das fundadoras, né junto com as minhas outras colegas daqui da rede, onde a gente se articula mesmo para fazer formações, trocas, né discussões, divulgação de, de materiais, de formações para os colegas. né e, e estimular principalmente né o desenvolvimento da educação das relações étnico-raciais e, por conseguinte da educação antirracista. Aí ah, tem também mais um coletivo de professores de educação antirracista que eu entrei por causa desse coletivo né, e por causa da minha prática e a gente está aí trocando, né? E, como diz um, um conhecido meu, o mercado dinâmico, né, a gente tem que estar tá sempre atuando no máximo de, de posições que a gente consegue para tentar garantir... né? a permeabilidade das ideias e ao campo da discussão bem estabelecido e a efetividade minha Deus, dessas produções.
0: Meu Deus. Nossa. Eu tô ainda <risos> tentando processar aqui toda essa... Eu conheci um pouco a que agora. Isso tudo que você... choveu informação aqui, eu tô tão um pouco perdido. Nossa, é muita coisa. Mulher, quanto coisa tu faz. Quanto esforço. Nossa. É, eu me sinto aí a minha casa um é privilégio é de, de... Oi, desculpa? A
1: minha casa é bagunçada, tá? Fique ah, bem, não dá tempo, a casa. <risos> eu
0: não posso dizer o que eu pensei aqui porque eu já ia falar um palavrão, mas... Deixa a casa, que se lasque a casa, tu tá salvando o mundo, que mano é casa. Mano é casa, pelo amor de Deus, um tremendo respeito aqui, nossa, até... Até me arrepiou, se for... só pra fazer um comentário, acho que eu nunca comentei isso nos programas, talvez eu tenha comentado. Você falou dessa essa coisa, né, que a gente tem como... A origem negra de, de que nossas famílias se for, foram se formando e vendo dos filhos e os parentes conseguindo finalmente ter a chance de poder estudar e ter um pouco mais de equidade na, na educação e toda vez eu, quando eu vejo assim, eu penso não em mim, porque meus pais se funcionam bastante para que eu mesmo tivesse é, possibilidade e eu consegui um emprego então eu paguei minha formação, mas é, eu penso na minha mãe, que é uma, uma mulher preta, né, no caso meu, meu pai é branco, minha mãe é preta, e minha mãe depois da de, gente tá, tá adulto, assim, quando minha irmã mais nova tava para na faculdade, tipo, minha mãe começou a pensar, vou estudar, não teve formação, sempre quis ter, entrar no bacharelado, e hoje ela tá fazendo mestrado, né, e quer dar uma universidade, quer ela trabalhar diretoria de ensino, é... Aí eu não lembro se ela trabalhou na diretoria. Ela trabalha para o governo do Estado, trabalhou na prefeitura, trabalhou para o governo, fazendo formação de professores. Então, hoje eu penso: poxa, a mulher preta pastou na vida várias situações, tipo, queria ter estudado, não pôde estudar. E aí, depois de adulta, com seus quase 50 anos, com os filhos podendo estudar, aí ela pensa: vou retomar os estudos, né? E isso, eu falo em uma situação, de certa forma, a gente teve sorte, né? Então, eu sei que tem muita gente por aí que tem não tem a sorte que a gente tem. Eu vi isso de perto. E eu acho que você vê isso todos os dias, né? Até por isso a gente está também é conversando, porque, minha nossa, tudo isso que você faz, é eu, eu acho incrível. Né? E aí, nesse sentido, eu, eu gostaria que você falasse um pouco desse... Uh, quando você quiser, na verdade, né? Uh, dessa, dessa educação antirracista, como é que funciona, porque você está no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul faz parte do nosso adorável sessão sulista que é extremamente racista, né, então como é isso, né, como é isso como a Europa é do Brasil, né oh.
1: a Europa do Brasil
0: como Olha, é, esse assim, projeto, conta pra gente
1: eu penso eu penso que aqui no Rio Grande do Sul de certa forma seja até mais fácil colocar essas questões da luta né a gente, por mais que a gente saiba que esse, essa questão do racial já está uh, desfeita, né? porque o conceito de raça já foi superado biologicamente, mas socialmente ele ainda é uma construção, né? e a gente ainda precisa lidar e discutir e entender como que essas coisas se organizam para a nossa sociedade. Então, eu penso que aqui no Grande do Sul, com a, exatamente com a presença branca, né? com a branquitude e seus privilégios, mais bem alicerçados, claro, nós, a população negra, né, os pardos e os pretos, a gente fica numa situação de, mais cerceamento, de maior cerceamento, mas é mais nítida a diferença. Eu penso do que, por exemplo, assim, numa sociedade talvez que seja mais parelha, como alguns, uh, alguns estados, por exemplo, do Nordeste, né, onde a, a imensa maioria das pessoas são pardas e muitas pessoas que são pardas se identificam como brancas, né. Aqui exatamente por a gente ter o branco bem delimitado, uh, fica um pouco menos difícil dos pardos, dos pardos que, uh, se identificarem como negros. Né? Uh, é claro que assim, pela força do colorismo, a gente tem muitas pessoas pardas que tentam, né, se alinhar com o branco até pela facilidade, pelas facilidades que se que se colocam, mas uh, essa demarcação é bem importante assim. Essa reafirmação de que quem é pardo é negro, né? E que se tem algum traço né, de, de herança, uh, ele sim ele é abarcado e é acolhido pela negritude e que no momento que a branquitude puder remover os privilégios dele por ele não ser tão branco assim, a branquitude o fará, né? Então, essa pessoa é uma, é uma pessoa que precisa estar incluída na luta da equidade racial também, né? Uh, aqui no, no Rio Grande do Sul até tem muitas pessoas às vezes que pensam né que a população negra aqui é inexistente e na verdade a população negra no Rio Grande do Sul além de presente de aguerrida né uma população de luta uh, muito fo muito forte assim um pronunciamento do movimento negro bem bem sonoro digamos assim né a gente teve o nosso saudoso Oliveira Silveira professor que muito nos orgulha que é o propositor do 20 de novembro como data né da Consciência Negra para o Brasil inteiro e então a gente tem ícones né e pessoas e momentos históricos onde a negritude teve presente e se destacou e que infelizmente né a branquitude pelo seu poderio econômico e de outras áreas acaba tentando né apagar e desfazer esse protagonismo e reduzir a nossa participação e dizer que nós aqui no Estado somos meros coadjuvantes que a gente não está contribuindo com nada. Mas eu acho que exatamente por essa, por essa questão fica mais difícil colocar que aqui exista de fato uma democracia racial e que nós vivamos todos né, em, tranquilos em, em sociedade, de paz, nos amando e sendo amigos, né, como lá o Gilberto Freire pregou né, alguns anos atrás. Então as demarcações da questão racial aqui no estado, elas são muito nítidas, pelo menos na visão da gente, né, que tem essa 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 intenção, né, do combate à desigualdade racial e as outras desigualdades, né, como finalidade principal e que a gente se apodera então dessa ferramenta, né, que foi cunhada a partir então da Lei 1069, né, que é a lei que modifica a, a lei de 13 Bases de educação, obrigando, então, o ensino de história e cultura afro-africana e afro-brasileira na escola. Depois foi complementada pela Lei 11.645, de 2008, que incluiu a história indígena, né, a cultura indígena, nessa mesma vibe. E a 10.669 de 2003, também incluiu o 20 de novembro como data obrigatória no calendário escolar, né. Então, essa legislação provocou então um movimento das entidades uh, normatizadoras do país e em seguida, então, foi exarado um, um parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o parecer 03 de 2004, que demanda as diretrizes nacionais, então, diretrizes curriculares nacionais da educação das relações étnico-raciais. Então, essa educação das relações étnico-raciais, que a gente chama carinhosamente de ERER, é uma forma, né, uma modalidade de educação, uma forma, uma metodologia, uma um, uma visão de ensino que nos faz verificar a escola como um espaço uh, de militância e de luta para o combate à desigualdade racial. E existe uma série de questões então que a gente precisa pensar a partir disso para está propondo, de fato, uma educação que seja capaz de combater as desigualdades e, assim, ser uma educação, de fato, antirracista. Então, a educação antirracista ela é um, um leque mais amplo, porque ela inclui outras ações além da educação escolar. E a educação das relações étnico-raciais pensa no espaço escolar. Então, tá envolvido nisso, né ser um militante antirracista nos coloca nessas nesses questionamentos, nesses pensamentos e reflexões né, a partir do nosso cotidiano, porque nós, enquanto pessoas negras, estamos inseridos numa sociedade que tem valores racistas. né. Então, a gente acaba uh, uh, exercitando e reproduzindo discursos que reforçam e reproduzem o preconceito racial. Mas o momento é de, na, no, de forma que isso aconteça, a gente possa, então, se colocar se repensar, problematizar, até pedagogicamente, porque isso é uma coisa que me acontece seguidamente na sala de aula, né? Às vezes eu falo alguma coisa, coloco uma expressão ou penso, sinto alguma coisa e eu já paro esse momento e aproveito isso para abordar isso com os estudantes, né? Ó, oh, vocês se deram conta do que eu fiz agora, né? Quando eu fiz, eu me dei conta que essa, essa atitude tem uma motivação racista. E aí eu explico por que que a motivação dessa atitude é racista, e reformulo ela né? Então, olha, o que eu quis dizer com essa expressão Foi tal coisa né? Então eu vou dizer de novo eu, Agora eu vou dizer que é assim E vou me esforçar para na próxima vez Eu me lembrar antes de dizer E repetir essa expressão que a gente já sabe Que tem com racista, né? Então às vezes até eles trazem expressões novas Outras expressões E a gente vai pesquisar no Google A origem da palavra, a origem da expressão Etimologia e outras coisas que vão dizer para mim: ah, mas isso não é matéria da aula de ciências, não é matéria da aula de ciências, mas é matéria da convivência com a professora negra, né? E essa é a minha contribuição de cidadania e de civilidade para os meus estudantes, né? Que sim, a gente precisa pensar sobre as coisas que a gente fez, e sim, a gente precisa pensar sobre as atitudes, sobre os medos que a gente sente que são socialmente aprendidos, né? E que sim, a ciência, as ciências naturais tem lado, que elas escolhem né, uh, proposições que nenhum sim, cientista sim. nenhum cientista mais, né, que é mais aplicado ao campo da botânica, que está lá isolado no mato, pesquisando ele está livre dessas influências e que a gente precisa assim atentar para isso e se questionar principalmente porque eu não tenho condições de, de explicar tudo, de contar tudo e e, e, e ajudar os eu alunos entendi. a resolverem todos os questionamentos deles da, da vida, mas eu tenho condições de dizer para eles que uma uma cada pessoa, cada povo tem sua verdade e que a gente precisa conhecer sempre pelo menos mais de uma versão de cada história para poder se posicionar. Sim. E sabendo uma versão só, não existe uma história única, né, como diz lá, "Shimamando". Não existe hum. uma história única, a gente não pode se a gente não pode se isentar, né? de colocar isso em xeque, de dizer, ó, de um ponto de vista que eu conheço, que eu aprendi, é desse jeito, mas pode ser que seja de outro.
0: Nossa, isso... Muitas coisas. <risos> Primeiro, eu fiquei impressionado, e eu acho que a gente precisa normalizar, às vezes eu fico impressionado com como... Como tem leis, eu, eu escuto vários podcasts de outras pessoas negras e aí as pessoas me trazem leis informações igual você trouxe sobre as leis de 69 de 2013, se eu não me engano, essa é a data que você falou.
1: 2600 e e nossa... de 2013.
0: Ah, 2003. Isso, obrigado pela correção. É, e eu não sabia que, essa, que a gente tinha essas leis e o que me surpreende assim, primeiro eu fiquei feliz, né, dessas informações, dele chega aqui, porque eu fico feliz que é, mais pessoas vão saber. Ah, a professora Valesca ainda aí para outros lugares, né, muito bom. Mas a parte triste é, eu, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, exceto é a tua faculdade, e, e eu não senti essa, essa, essa coisa que seus alunos sentem, que você faz, que eu, eu acho muito importante, né, de, de reformular, de apresentar, de dizer, olha, não tem só uma verdade, que é formação formação da vida né a gente não tem uma disciplina da vida e, e, pra, acho que a sociedade brasileira isso, na minha opinião isso está faltando né? porque a gente esquece da, a gente esquece que a gente não fez reparação, reparação histórica para todos os pontos né militares cavalaria tudo isso não foi reparado e a gente não sabe a história e as pessoas não passam isso e eu não lembro de ter tido todas essas coisas na escola eu tive dois professores que, que tentaram dá um pouco dessa, desse panorama né, mais uh, realista da coisa, mas a maioria das coisas que eu sei, tipo, de pessoas como uh, você, que me trazem para a posteriori, ou, sei lá, minha mãe traz alguma coisa ou outra de, da ditadura militar, ou, tipo, um amigo uma amiga que eu conheci depois de adulto, que é, para mim, absurdo. Né? Então, é muito bom ver isso acontecendo na escola. E, e é você me provou que não, o Rio Grande do Sul não tá igual o resto. Não, não vou dizer que é o melhor lugar para o pessoal preto morar, mas né, ainda assim é, é bom ver que tem uma, uma resistência. Eu queria é, queria te perguntar, se falou do exemplo de correção, você falou do, das correções, se consegue, eu não sei se é invasivo ou não, você pode me dizer se você não puder falar, mas eu queria saber de um exemplo, assim, como que você fez isso, sabe? alguma palavra, alguma coisa que você pudesse me falar, como você corrigiu.
1: Um exemplo... Teve um outro dia... Uh, eu, uh, eu, normalmente são essas expressões idiomáticas, sabe? Que a gente repete cotidianamente, assim, com um contexto e um significado, mas que originalmente ela tem um outro contexto completamente diferente. Eu acho que foi judiaria, eu acho, que eu falei. É, olha que judiaria. E aí eu falei e, disse, e já fiz, né? Aí eles... Porque, tá, o judiaria tem, vem do verbo judiar, né? De tratar como judeu, então é uma palavra que já tem uma, uma inserção aí. de E aqui no Rio Grande do Sul a gente usa bastante, né? A não judia, né? A judiação. E as pessoas usam isso muito com esse contexto, assim, de do pobrezinho, né? Que também tem o coitadinho também, né? o coitadinho também não é uma boa palavra coitadinho, coitadinho o coitadinho é a criança pequena que recebeu coito né você recebeu coito foi abusado né é. e aí o coitadinho ele na verdade é o pobrezinho era esse sentido que a gente queria dar a gente não tá falando fudidinho, né? Porque daí seria... E essas reflexões... Essas reflexões sobre as palavras que a gente usa, né? Que nem agora, por exemplo... Agora já até passou essa onda, mas teve uma época que os alunos diziam islâmico. Uma coisa que era muito legal. O que, que tem a ver o islâmico com ser muito legal, entende? É a mesma coisa que eu, quando era jovem, uma coisa que era xarope, era uma coisa que era muito chata. E agora uma coisa xarope é uma coisa muito legal. Bah, xarope! É? Então, até isso, tipo assim, qual é o, o fundo dessa expressão, né? Onde que essa expressão surgiu? Qual a, a origem dela? Qual o sentido que ela ganhou pra nós socialmente? Porque são as duas coisas que tem que ser, ser pesadas, né? a origem da expressão, porque eu posso estar tá querendo falar com um sentido e eu estou usando uma expressão que tem um outro sentido. Para essa pessoa que convive aqui comigo no meu espaço, essa expressão tem um sentido. Mas, por exemplo, eu estou conversando contigo agora, que está morando num outro lugar diferente, que é de uma outra cultura, eu posso usar uma expressão idiomática que para mim tem um sentido e que para ti vai ter um sentido completamente avesso. E aí eu acabo hum. criando até uma animosidade, eu né? perco hum, uma porque eu não entendo o significado primordial da expressão na minha língua.
0: Nossa, isso sempre me lembra. E essa acho que a reflexão, expressão que eu, oh, Desculpa.
1: E essa reflexão é que eu convido eles a fazer sempre. Né?
0: Sim, e eu até. Antes de eu te perguntar para você falar mais um pouco disso, é, caso você quiser. O, eu sempre lembro de quando eu entendi. Ah, quando a gente chama o criado mudo, né, o móvel que fica do lado da cama, é uma expressão de merda. É uma porcaria de expressão. E aí, quando eu entendi, isso eu fui por minha conta própria aprender. Né? Ninguém me ensinou. Eu me questionei uma vez porque eu pensei, Pô, criado, criado a gente usa para escravo, tipo, né? Pessoa que, que tá ali sofrendo, fazendo um, um trabalho forçado. E aí eu fui procurar e eu descobri que realmente, né? O criado mudo e é uma expressão horrorosa. E... Eu não, não fui a fundo na difusão, mas eu sempre penso nessa expressão expressão horrorosa. Então, sempre que eu escuto alguém falando, eu, eu, eu comento sobre ela. Então é muito curioso ver como outras expressões chegam em situações mais pesadas sem necessariamente ser tão é, aparentes como criado mundo, né? Que é o um criado mundo, é uma palavra Sim. que é mais fácil de você reparar. E aí eu fico pensando, assim, que a gente sabe que jovem é... Já vem complicado de querer aprender certas coisas Como é que é com a sua turma A recepção né? é fácil Tem é difícil tem épocas, tá melhor, Exato. tá pior
1: Não, na verdade Isso é característica de grupo Né, Vitor Porque assim, uma, só uma coisa pra não esquecer De dizer que é importante tu, Essa fa, tua fala De ter aprendido as coisas depois de adulto Tu mostra como a Herera É importante Como a Herera faz falta
0: Da gente Exatamente, então, por isso eu fico feliz e encantado com o que você é, faz.
1: Isso é muito necessário, né esse movimento, esse exercício, esse deslocamento é muito necessário. Mas, eu como eu estava dizendo assim, ó, depende muito do grupo, tá depende do grupo. Cada turma funciona de um jeito. Tem turmas onde as discussões de cunho político assim tem permeabilidade, eles participam, eles se colocam. Eles têm pontos de vista divergentes, mas eles conseguem se colocar com respeito, se, se ouvir, se entender, né? E por mais que, tipo assim, ah, eu te acho um idiota, sabe? Eu te acho um idiota, mas eu vou ouvir a tua argumentação. Eu vou ouvir o que tu tem para dizer, eu vou contrapor o teu ponto de vista, né? Até para ajudar, eu me ajudar a, me, a exercitar o meu ponto de vista. E deu, sabe? A gente vai se respeitar no campo das ideias. Esse exercício é muito importante. Eu tenho uma turma agora, um oitavo ano... Que é uma turma perfeita que tô. Às vezes eu chego para, E começo a escrever no quadro... E eles... Sora, tu viu que aconteceu tal coisa e... Aí como diz, ou dizem alguns, né? Aí ah, acaba com a minha aula... Na verdade não acaba, né? Aí começa a minha aula... Porque daí começa a minha aula também... Porque aí eu começo a aprender com eles, né? Porque eu começo a aprender com eles... Porque eu começo a ouvir o que eles estão me trazendo... E aí, eu vou colocando, ah, mas eu já vi que isso, ah, porque eu já ouvi que aquilo, eu já li que tal coisa. Eu, eu me lembro que aconteceu isso quando eu era criança. E aí a gente começa a trocar e aí se faz a rede, se interliga a rede. Eles conectam o conhecimento deles com o meu, eu conecto o meu com o deles e a gente aprende junto. né É uma, é uma coisa já até quase meio transcendental, digamos assim. Mas tem turmas que não adianta, tem turma que vai chegar e vai falar lá na frente, eles vão dizer, ah, é, pois é, né, que triste, né, Sora? E vai continuar. Então, é muito de grupo mesmo, assim. Mas mesmo para esses grupos que dizem, ah, é, pois é, eu faço as provocações, né? Porque o, o ensino fundamental tem uma coisa de ingrato, que as sementes que eu plantar agora, elas vão germinar, às vezes, mais tarde, né? Então, eu não posso deixar de semear esses, 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 essas mentes aí. Porque pode ser que lá no ensino médio, um dia, a sementinha germine, né? E, ó, conectou alguma coisa que a prof. falou lá no ensino fundamental. Mas é muito né? Mas é muito assim. Eu fico, fico preocupada, às vezes, né, com algumas crianças que crescem em ambientes que não são muito saudáveis mesmo né psicologicamente falando e a gente acaba às vezes colocando eles em cheque maior ainda né se questionando mais sobre os acontecimentos assim mas é a nossa função né a função social política da escola é isso né é Sim. capacitar cidadãos para estar tá assumindo a sociedade daqui a uns anos e vou dizer que acho que nenhuma qualquer, nenhuma, nenhuma pessoa é bem treinada sem passar pelas dificuldades né então, se hum, é a gente receber profundo. tudo sempre. Se a gente, sabe, se a gente nunca precisar pensar, problematizar, discutir e se deslocar com relação às coisas que acontecem, se for, tudo for sempre confortável, a gente não aprende a lidar com a, com as uhum. animosidades. né uhum. Porque eu acho que daí esse é um treinamento que nós, pessoas negras, somos um privilegiado ao contrário né? um privilegiado é. Que não é bom. Mas a gente é acostumado a viver embaixo do mau tempo, né? A gente é acostumado a viver sendo maltratado, a gente é acostumado a se colocar de forma de reduzir o atrito, a reduzir o embate, a se proteger, a se resguardar. E a gente tem então estar o tempo todo sempre na defensiva e sempre ressignificando, né? Tá, isso aqui que aconteceu, o bafo é muito ruim, mas o que, que eu posso tirar de bom disso para mim para levar comigo e seguir adiante, né? E a gente tá sempre fazendo esse exercício, né? De tempo, por mais que sofra, que doa, é tentar focar no que realmente importa do que está acontecendo ali dentro. E, infelizmente, as pessoas que são privilegiadas, quando elas se sentem frustradas uma vez, elas querem desistir de tudo, né? Elas acham que tudo está condenado, precisa descartar tudo, e não é assim, né? A gente sabe que, às vezes, a gente precisa é de um tempinho, né? Dar uma respirada, para, relaxa um pouquinho e
0: depois continua. Então, é, depende e, bastante da que, situação, né?
1: E tu sabe que assim, ó, eu, por incrível que pareça, eu já tive problema na escola porque hum. aluninho criança racista, né? Oh. E aí a professora oh. preta vai dar ordem.
0: Oh. <risos> <Poxa>
1: <risos> e tu sabe que assim, ó, é muito visível, tipo descrédito tipo assim, quem é tu? Quem que tu pensa que tu é? Oi? E aí eu tenho que fazer, é, eu tenho que fazer aquela falinha assim, ó, de dentro da porta vai cá para dentro, quem manda nessa, nessa bagaça que sou eu, né? <risos> porque, eu senão, acho é... que eu, eu quero, eu quero que vocês um dia possam, né, tá, na tranquilidade do trabalho que vocês escolheram, porque eu escolhi tá aqui, né? Eu estudei para isso, eu fiz concurso para isso, né? Eu não não fui fazer o concurso para professora porque eu não tinha emprego. E eu não conseguia fazer outra coisa. Muito pelo contrário. Eu trabalhava em outra área. Eu trabalhava na saúde de Eu escolhi vir para educação. Eu migrei para cá, né? Então, hum. tipo... Eu podia estar tá fazendo é. outra coisa.
0: Essa ideia... É. Desculpa interromper. É que essa ideia... Acho muito importante a gente apontar isso. Isso que você falou da... Tipo, ah, eu vim vi ser professor porque eu não tinha emprego, cara. Essa ideia de que você tá ali lecionando porque você não tem uma coisa melhor pra fazer, ah, faça-me o favor, é, é, é de uma pequeneza, é Mas ridículo. Tem monte, então. não, tem eu monte. sei, a minha mãe hoje é professora, é, a todas as irmãs dela, ela, a minha mãe ela é mais velha a Márcia, a Cláudia e a Elisângela, as três são da área de educação, e agora minha mãe, né, depois de, de, de mais velha, também se juntou nessa área. Então, assim, eu vi de perto, de perto, desde muito pequeno, toda essa coisa, né? Não é só... Então, você é provocada, igual você provoca os seus alunos, eu fui provocada através da minha família a perceber essa tristeza que é, que todo mundo acha que o professor ali, ele... ele... Ele é um nada. Ele tá ali porque ele é um bosta na vida e ele não conseguiu ter um sucesso dentro do sistema. Então, é ah, a beleza. Ele foi ensinar um monte de criança que tem nada melhor para fazer também. Ah, é... Gente, o professor como... como Vou usar esse termo, pode ser um pouco errado, mas como uma ferramenta de instrução da melhoria social. É um, é um, é, pra mim, é uma pessoa que eleva a sociedade. Porque aprendizado é o único meio que a gente tem, na minha visão, de você sair de uma posição de subserviência para uma posição onde você entende o que é a vida, você entende como as que coisas funcionam e você tem a chance de se posicionar como indivíduo, como ser humano, como pessoa, e fazer parte de algo que, não espirituosamente falando, mas é, concretamente falando, de algo maior, a sociedade em si, da construção de uma sociedade, de um futuro funcional melhor. É, pelo menos é essa ideia que eu faço hoje, talvez ela mude. <risos> Por isso eu acho importante Sim, e... apontar isso. Né?
1: Sabe que, que tem uma universidade que fica aqui próximo, aqui na região metropolitana, que chama Unisinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E ela hum. tinha uma propaganda uns, deixa eu ver, uns 40, uns 25 é. anos atrás, que dizia né, que nada você pode perder né, o dinheiro, você pode perder a casa, você pode, mas, mas é a única coisa que não podem tirar de ti é o conhecimento, né? só o conhecimento E eu acho que é exatamente por isso assim, a, a maior parte dos eu vou dizer assim uh, digo isso com, com tristeza, sabe a, a impressão que eu tenho é que a maior parte dos meus colegas professores eles não tem dimensão do papel político social que a nossa profissão desempenha uhum. né? não uhum. tem projeção da, da permeabilidade assim da do, o raio de afetamento que a gente tem com a nossa prática uh, eu sei assim que eu, certamente eu não fui uma boa professora para todos os estudantes que eu tive comigo em sala de aula mas eu me coloco na busca constante de poder me, me qualificar, de me aperfeiçoar para que todas as limitações que eu tenho hoje eu possa estar tá, de certa forma enfrentando elas e combatendo elas amanhã ou depois de amanhã né como disse uma vez para mim, um professor, na época da faculdade, né? Eu se esforçava para que a aula que eu dei hoje tenha sido melhor do que a que eu dei ontem. E que a de amanhã seja melhor que a de hoje também. Mas. E eu não vou dizer assim, eu não culpo e não responsabilizo meus colegas por isso, por quê? Porque a gente vem uma crescente social, né? A nossa sociedade vem colocando o professor nesse papel secundário nesse papel. Uh, digamos assim, desnecessária de cuidador qualificado né? e essa não é a nossa função né essa não é não é o motivo pelo qual a nossa profissão existe, né não é o motivo pelo qual, por exemplo, a rede municipal exige essa qualificação propõe né, essa possibilidade de a gente ter um plano de carreira, né de ir se deslocando, se qualificando e progredindo nesse plano diferente, por exemplo, das escolas particulares, né que buscam uma pessoa que tenha condições de dar o melhor possível, com o menor de escolaridade possível, né? Uhum. Para isso não reverter em gastos, né? Para essa, essa instituição. Mas. Uhum. E também, assim, a pessoa que se coloca como alguém que entende e, e dimensiona né? a, a, a importância e a responsabilidade social da nossa profissão também fica meio sobrecarregado, de certa forma, né? Porque tem noção claro. do, do seu efeito, da sua responsabilidade e acaba se sentindo mais pressionado, né? Mais que sofre com isso, né? Então, eu eu faço terapia, né? Desde 2004, realmente, porque hum. uh, às vezes a gente se coloca mesmo, se assim, encontra em, né? em xeque com questões do cotidiano da escola ou com colegas ou com estudantes e que a gente não hum. consegue relaborar, né? Ou que a gente não consegue lidar com isso e reage mal. Eu vou dizer assim, eu já te, já fiz coisas na escola das quais eu não me orgulho. né? E, felizmente, existe uma palavra chamada... Uh, como é que se diz? Quando a gente se desculpa, né? Uh, retratação, a gente se retrata. perdão, a retratar. A gente vai lá e diz que se arrependeu e se retrata, né? É óbvio hum. que a gente não pode desfazer o que a gente fez. Mas a gente pode demonstrar para essa pessoa que a gente se importa né, com o que aconteceu e que a gente não gostaria de deixar esse efeito. Eu Empatia. acho que é por isso. Né? Eu acho que é bem por isso. Assim. E aí, se colocar nessa posição de alguém que tem essa noção, de que tem essa, essa profundidade de compreensão, nos coloca numa questão de cobrança, assim, um peso de cobrança que talvez muitas pessoas não estejam dispostas a se colocar. Né? É.
0: Acho que é por é. aí, assim. É, isso é realmente realmente pesado quando a gente começa a ter consciência das coisas e a gente começa é. a se cobrar por que, que eu não fiz isso, por que, que eu faço desse jeito poxa, fiz tudo isso errado durante todos esses anos, como é que eu reparo agora não, lidar
1: é... com as suas próprias limitações, né Vitor? Ah. o professor que é homofóbico que vai ter alunos que são homossexuais e que precisa se colocar com relação a isso sabe que quando eu tava na graduação eu tive um professor, né, que foi, era meu, eu trabalhei com ele, fui monitora dele numa disciplina, depois ele foi meu orientador na iniciação científica, e foi a primeira pessoa homossexual com quem eu convivi diariamente, né, uhum. e foi a pessoa que mostrou para mim, a primeira pessoa que eu tive a de ver, assim, não faz diferença nenhuma a pessoa ser homossexual ou zeta, na verdade a diferença tá no caráter da pessoa, né, não na orientação sexual dela. E... E eu lembro que eu dizia para ele assim, ah, uma coisa que me incomoda são as pessoas que são exageradas, assim, nos seus jeitos e tal, e aí ele perguntou para mim, tá, tu já parou pra perguntar, um dia tu pode chegar numa sala de aula e ter um aluno que seja assim, e tu vai ter que conviver com ele, respeitar ele nessa existência dele, sendo da forma que ele é, e foi, foi bom ele ter perguntado isso para mim, porque... Se eu deixasse para me perguntar isso no dia que eu encontrasse um aluno, talvez eu maltratasse o um aluno antes de conseguir ver que o problema estava comigo, né, e não com o aluno. Ah. Então, assim, essas, essas reflexões, assim, elas são muito necessárias, né? Eu tenho agora, felizmente, assim, eu já tenho um aluno trans, né, com identidade ah, trans é. reconhecida, hum. e aí a gente vê as pessoas resistindo, né, em aceitar o nome novo do aluno, da estudante. Em chamar pelo nome novo, né? Sim. em aceitar que essa criança agora vai vir vestida de outra forma. Então, Sim. tem. É, tentar na escola é um desafio constante, né? Eu acho que <risos> a pessoa. É. Eu, eu, digo, eu digo rindo para os alunos e assim: eu gostava tanto de estudar que eu estudei e virei professora para continuar na escola. <risos> para não ter que sair daqui mais. Mas é Abracei assim, velho. Mas a gente é um lugar assim, claro, assim, ó, a gente se diverte, a gente aprende, a gente sofre, né? Tudo junto no mesmo espaço. E eu acho que a gente precisa ter, conseguir ter tranquilidade de transitar entre as emoções, né? Em se colocar e deixar que as pessoas conheçam de fato as nossas emoções. Porque os meus estudantes, no, na metade do ano, quando eles olham pra minha cara, eles sabem o que eu tô sentindo. Ah. Né? Eu não preciso. Nem falar. A exposição, né? Porque, exatamente, porque eu, eu no início do ano eu treino eles, né? Hoje eu tô me sentindo assim, hoje eu tô me sentindo assado. E pelo meu modus operante como eu tô me mexendo e agindo, como eu tô respondendo, eles já sabem se eu tô num dia bom, se eu tô num dia ruim. ó Hoje a professora tá meio atravessada, não incomoda muito ela se ela vai te dar uma patada, sabe? Uhum. E que a patada não é pessoal, que não é pra levar pro coração, é do momento, entende? Então, uhum. em tudo isso, e Nossa. só essas, essas nuances, assim, da convivência, a gente já, como eu disse, a gente já consegue desenvolver várias outras questões. Pegar comentários deles e conversar sobre os comentários que eles fazem, as brincadeiras que eles fazem dentro da sala, né? Ou, por exemplo, assim, agora eu tenho uma turma de sexto ano que eles estão desabrochando pros os namoricos, né? Ah. Aí, ah, a plana da outra turma é isso. oh hum. Como é que tu vai falar assim da fulana, sabe? Tá uhum. falando assim por quê, sabe? O que que foi, o que que aconteceu pra te dizer isso dela? Uhum. Aí eles falam, tá, então. Então quer dizer que se ela disser que tu fazia tal coisa, então também tá certo. Ah, não, não sei o que, não. Então, vamos. olha só, respeito tem que ser recíproco, né? A gente precisa respeitar as pessoas para ser respeitado. A gente não pode falar dessa forma das pessoas, né? Uhum. E aí, por que que não pode, né? E por que que pode, sabe? E, então uhum. de que forma eu falaria né, uhum. aí claro aí a gente já cria umas piadas interna né,
0: aquelas coisas assim ah, mas é,
1: é esse o processo assim né?
0: ah sim, é um processo, acho que para quem a ah, quando você, a minha impressão é quando você tem essa conexão com o processo criativo, de aprendizagem você falou muitas coisas que para mim remetem a uma coisa que falta muito dentro da escola e eu também né depois de adulto, tenho muita dificuldade é, também faço terapia, faz vários anos é, que aprender a, a identificar a emoção, né emoção tipo, é, a inteligência emocional a gente não tem isso na escola e eu hoje, né com quase 35 anos eu penso, poxa eu gostaria que a gente tivesse sociologia, filosofia é, uma matéria dedicada para vivência, seja ela é, com com disciplinas racistas, antirracistas e antifascistas e tudo mais, mas também tivesse uma disciplina para aprendizagem emocional. Porque é, essa, essa coisa né de, de da professora, como ela tá ou você identificar os coleguinhas, ou essa questão do respeito, como você se sente. Né? Se você não conseguir entender como é que você se sente, você não vai conseguir fazer essa ligação que a professora está pedindo. E é muito difícil quando a gente não cresce fazendo essa tendo esses questionamentos, por exemplo, como você faz com os seus alunos, de você conseguir parar, né? porque você é, um, você é um jovem, você não sabe nada da vida, né? acho que, se eu estiver falando alguma merda, você pode me <risos> reparar, mas acho que você é um jovem e você é, tá ali com a professora te questionando, você consegue aprender. Agora, se assim, ninguém fala nada, ninguém te ensina nada, ninguém nunca te questiona sobre sentimento, você nunca entra em contato com seus sentimentos, tu vira uma bola de sentimentos não, não gerenciados você vira aquele adulto, adulto que ninguém tá, quer estar tá por perto. É um adulto chato. É um, é um, adulto, é um adulto bolsonarista, às vezes. <risos> você vira aquele negócio que ninguém quer lidar. É uma bomba quando, relógio.
1: Assim, quando ninguém te questiona, nunca, quando ninguém te coloca em xeque sobre as coisas que tu sente, as coisas que tu faz, tu cresce, cresce aprendendo que tu é a norma. Entende? E hum. o que importa é o que tu sente, o que tu faz e o resto não importa. Uhum. Porque é o tipo de coisa assim, a gente só aprende que a gente não pode comer tudo que a gente tem vontade até o fim. porque que tem outra pessoa pra comer quando alguém lembra a gente, ó, oh, guarda pro fulano que não tá aqui, entende? Hum. E aí tem aquele momento que a gente não tá e que a gente chega em casa que guardaram pra gente porque a gente não tava lá. Entende? E isso é aprendido, se assim. ninguém te ensinar tu sempre poder comer tudo que tu tem vontade, sem ninguém te dizer Olha, agora tá na hora de parar O dia que disserem que agora tá na hora de parar, essa pessoa é teu inimigo mortal né ah. Então, aí a questão Não é nem questão de tu ser cercear, tirar da, da, da pessoa alguma possibilidade hum, de existência não, não. É só de, colocar, de contextualizar a existência dela num espaço onde ela não é
0: sozinha Exatamente Ela
1: divide espaço com as outras pessoas se eu moro aqui e eu quero ouvir o meu som bem alto, se o meu vizinho está aqui do lado e ele quer dormir, ele tem direito de dormir. Assim Sim. como eu tenho de ouvir o meu som bem alto. Então, eu vou ter que achar um jeito de ouvir o meu som bem alto sem atrapalhar o meu vizinho que quer dormir.
0: Uhum, uhum, exatamente.
1: E, é, e isso é o exercício. E, infelizmente, às vezes, as crianças descobrem que elas não podem fazer tudo que elas querem do jeito que elas querem na escola.
0: E eu acho que eu, eu, eu ia além de dizer que eu, eu a, a minha experiência, e eu posso estar sendo, por conta da minha experiência, limitado, mas uh, o que eu vejo todos esses anos é, é que parece-me que as crianças de famílias pobres e, e ou famílias pretas, porque a gente tem os brancos pobres também, né? Uh, uhum. Eu acho que as pessoas que são pobres no geral, as pessoas de famílias pretas, elas têm tendência culturalmente a serem as crianças que entendem melhor e mais fácil a socialização, porque ou você viveu perto de uma favela, ou você viveu na favela, ou você conviveu em famílias que vêm de histórico pobre. E por conta disso a gente sabe que tem um outro tem um irmãozinho, tem um pai que chega tarde, tem a mãe que trabalha fora, é, aí a vizinha cuida de você, e aí você come com um com, com moleque que tá casulado, então você vai, depois da escola, não vai ter comida em casa, então seu amigo convida você para comer isso só falando de comida, mas assim tem várias coisas que a gente, como pessoas dessa, desse espectro social, aprende que crianças Sim. normalmente brancas, bem de vida, minimamente, né, com condições Sim. mínimas, para cima, não aprendem. E aí eu vi, vivi de perto e vejo ainda quando, é, até dizendo adultos mal formados, quando eu fui brevemente professor de pós-graduação com adultos. O mesmo problema é que a gente vê nas crianças. Estão nesses adultos animados que cresceram sem saber como dividir espaço e acham que tem poder. Sobretudo.
1: Sabe, sabe aquele momento aquele momento que tu tá sozinha em casa quando tu tem 10 anos e que a vizinha vem e te chama na, pro portão e pergunta se tá tudo bem? Hum, <risos> hum. De hum. Gente, ela sabe que tu tá sozinha em casa.
0: Hum, hum. Né? Sim.
1: E aí ela vem e oferece ajuda, tipo, ah, se tu tá com fome, alguma coisa que tu não conseguiu fazer, tu vai pedir, ela vai entrar, vai fazer o que tu precisa e vai embora. Mas tipo, ela não tá contigo ali na tua casa, mas ela está te cuidando.
0: Uhum, Eu sei uhum. que
1: tu vai ir, e, sabe, todo todo teu bico.
0: É o combinado mas social, é né, dessa, dessa parte é. da sociedade
1: é uma leitura daquele ditado africano que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança, entende? Sim. É isso, assim, é todo mundo pegar junto no cuidado, no, no cuidado, no zelo, né, pelas nossas crianças. E aí, no momento que a gente tem, por exemplo, agora uma política né, de combate ao assédio sexual e coisa e tal, e aí que as crianças, geralmente, as, as crianças que são abusadas em casa, para quem que elas pedem ajuda? a escola, né, aí, agora, quando teve a pandemia do coronavírus, ah, porque a escola tem que voltar, porque os casos de abuso estão aumentando muito, poxa, e eu tô abusando de alguém agora? Entende? Aí, os professores, que nós já somos, né, frente de batalha, um monte de coisa, a gente tem que ficar exposto à frente à pandemia, porque as crianças estão na família e a própria família delas é é tóxica e nociva para elas, e eu tenho que arriscar a minha vida porque as crianças. Tá aí, assistência social, né? Ah, mas assistência social tem outras coisas para atender. Ah, mas então tem que achar um outro mecanismo, né?
0: Tem que contratar <risos> mais assistentes sociais e parar de achar que assistência social é só muleta. Né? Aí é. a, gente, a gente começa a entrar, quando a gente tem essas discussões. Nossa, eu até me arrepio de verdade. A gente entra nessas discussões e eu começo a ver essa coisa, porque eu estou conversando com você e tive outras conversas e a gente acaba entrando nesses pontos interseccionais como esse, por exemplo, da assistência social quer, assim, quer dizer que a gente arrisca a vida dos nossos professores dos nossos uh, médicos e de um monte de gente mas a gente não coloca outras pessoas que tinham que colaborar para que essas pessoas não precisassem arriscar a vida delas sozinhas a fazer o trabalho delas e a gente não aceita pagar para essas pessoas a gente não aceita contratar mais dessas pessoas e e aí perguntar, ah, não, mas é, a gente faz o que então? Deixa as crianças em casa com os pais. Ah, olha, desculpa, mas é a responsabilidade deles. Se a gente não vai conseguir é, estruturalmente colaborar, não dá. Você vai, você vai botar os outros da reta Porque você, sabe assim, não é uma situação atípica. Isso me deixou assim azedo, mas também trouxe, eu acho que tem a não dá para olhar para todo o parte ruim né? a gente tem que tirar as lições boas tem essa edição boa né tipo pô, a gente percebe, ó, espero que as pessoas tenham percebido a importância de certas outras profissões e atividades porque não tem assim o valor é infinito inclusive dos professores que oh, não hein? só não há não tem nada a vida toda essa coisa do do online né também que foi estressante assim um nível que eu não eu não consigo imaginar Aí, aí,
1: Mas aí, é... olha só.
0: Ah, bom, fala aí, dessa parte. A
1: sociedade, a sociedade reconheceu a importância e a inserção do professor, né? Aí, aqui no Rio Grande do Sul, aprovaram uma lei autorizando o homeschooling.
0: O um quê? Desculpa?
1: Homeschooling.
0: Homeschooling? É só.
1: Instruir, o seu, sua criança em casa sem precisar levar para escola.
0: Por conta desse impacto, tá? né?
1: Tem uma discussão de uma lei estadual e uma votação nesse sentido. Mas a sociedade em geral reconheceu a importância do professor. Ah, que desespero. Ah, não sabemos o que fazer. As crianças não estão aprendendo nada. E vou dizer para ti, assim, ó, realmente, a lacuna de conteúdos desses dois anos de, de casa, por causa da pandemia do coronavírus, ela não me preocupa. Porque essa geração, o momento que eles aprenderem a usar a informação que eles têm, eles têm acesso a muito mais informação do que nós tínhamos há cinco anos atrás, né? Porque a informação está um a um, um passar de dedos, né, da vida
0: deles. Uhum, uhum. Um swipe, sim. É,
1: Mas o problema é um ano e sete meses de convivência social retirada. É um ano e sete meses de entra na fila direito, Fulano, espera a tua vez pra comer, fulano, não bate no teu colega, não responde o que tu nem entende, espera a tua vez pra falar, pede licença pra sair, tá? Uhum. É um ano e sete meses disso aí que faltou, ó, repetido, em doses homeopáticas diariamente. E vou te dizer assim, ó, tem estudante que no meio da aula levanta e sai porta-fora. Ah. Tem um estudante que se chateia, pega o celular e vai jogar no meio da aula.
0: Mas eu posso fazer uma tem pergunta para você sobre isso? É. Porque aí você já já fala junto sobre isso. Você Sim. não acha que também é um pouco de falta da... os pais, os novos pais, não é um pouco de falta deles na vida dessas crianças? Porque você me falou de exemplo, eu falo, ótimo, a escola tem um caráter formador, um, um alcance incrível. Mas certas coisas que estão faltando na escola, os pais pô, já vão ficar em casa. Vocês podiam complementar, né, fazer a parte que a escola está fazendo para vocês, que ela já não devia fazer, mas está fazendo. Tipo, pô, espera, esperar para falar, por aí. exemplo, não dá para acontecer em casa? Para ajudar para a hora que voltar, não, não pegar o celular? Que, como que você tá. vê isso? Aí,
1: aí é a falta disso que tu falou antes da convivência. Nós crescemos sendo cuidados e amparados, reparados por pessoas pelas quais a gente tinha vínculo afetivo. Né? Não podia não ser parente, podia ser como tu disse, podia ser a vizinha da frente, a vizinha do fundo, né? Mas uma pessoa que a gente tem uma convivência, que a gente sabe que gosta da gente, que a gente sabe que se importa com a gente, que está chamando a tua atenção porque quer o teu bem, né? Por mais que tu fique, fique brabo, bata os pés, saia xingando, né? Então, é uma outra relação. Essas crianças de agora, elas são cuidadas na creche por alguém que é contratado da creche, que hoje é um, depois de amanhã pode ser outra pessoa diferente. Então, ela já não faz um vínculo afetivo ali com esse cuidador, né? Aí, depois de uma certa idade, quando passa a ter um turno só, o outro turno, no início, os pais pagam alguém para ficar junto porque não pode ficar sozinho. Mas quando ganhar é uma certa idade e ficar mais tempo jogando no celular e no computador, você vai ficar sozinho também para economizar. Então essa criança não precisa nunca negociar com ninguém, porque a comida dela tá pronta dentro da geladeira para ela botar no micro-ondas, esquentar e comer a hora que ela quiser. Dentro do armário tem bolacha, tem bolinho Ana Maria, tem sabe? <risos> tem sabe? E ela vai se virando. E aí como ela cresce sem essa interação e sem essa cobrança porque tem pais que sim, que a criança fica sozinha em casa, mas que a, os pais ligam no horário almoçou, não, então vai almoçar agora sabe, tá na hora de almoçar tu já tomou Isso. banho, tu já fez Entendi. o seu tema tu já, então que dão esse ou que vem a vizinha
0: aí. que você falou é. bate na porta e fala, ó oh, fulano tua mãe falou que é pra você tomar banho, você tomou banho ah, então tá bom
1: sim. beijo da tia mas, tem, tem essa referência, entende do, da, do cuidado, né da preocupação mas tem outros que infelizmente ficam né se autogerindo né e daí essa é, é, essa falta essa falta da gestão do adulto né do, da posição do eu estou aqui por ti e me importo contigo eu acho que é isso daí o que faz falta né? então e, e tem muitas crianças que perderam essa referência e na pandemia aí realmente assim a pessoa que já não está bem psicologicamente está em casa trabalhando tá sozinha, tá ali, tendo que gerenciar uma, duas, três, quatro crianças e o seu trabalho junto, né? Quanto menos essa criança interagir e incomodar, melhor, né?
0: É. Se tiver Nossa, que
1: é... organizar tudo, e aí o home office, né? O home invadindo o office, o office invadindo o home, e
0: aí... Ah, aí, aí a gente entra numa aí outra que... discussão do, do capitalismo invadindo é. as nossas vidas de tantas formas é. que até isso, né?
1: sabe é que eu assisti uma eu assisti uns cursos, né, em 2020 eu assisti muita coisa, né a internet virou <risos> meu, meu virou negócio. nossa vida é. É. aí eu tava assistindo um curso um dia com um professor bem conhecido até, acho que é da UFRJ, se eu não me engano e ele no início ele pediu desculpas que ele disse que aquela noite, que era uma quinta-feira se eu não me engano, era a noite dele ficar com as crianças então que ele ia ficar com a porta aberta porque as crianças estavam na sala jogando videogame e ele ia ficar com a porta do, da sala onde ele estava aberta para ele ficar atento ao que as crianças estavam fazendo, né? E que talvez ele precisasse se levantar durante a palestra para atender as crianças se eles precisassem de alguma coisa porque era só ele que tava em casa com as crianças. Aí de, ele explicou que tinha os filhos e um sobrinho, se eu não me engano, estavam lá. E tá. Aí ele começou a fala, estava explicando tudo a fala dele perfeita, maravilhosa, uma fala de Altíssimo nível, um professor que eu considero bastante E entrou uma pessoa depois E daqui a pouco a pessoa reclamou no chat do YouTube Que o barulho das crianças estava atrapalhando Para prestar atenção no que ele estava dizendo E daí essa pessoa reclamou uma vez E aí ninguém disse nada Reclamou a segunda, ninguém disse nada Quando reclamou a terceira aí ele parou a fala dele E disse, olha eu, Você não devia estar tá no início Mas no início eu expliquei né? Que hoje eu estou com as crianças aqui e aí eu lembro que daí várias pessoas responderam no chat né? é preciso normalizar que os homens também ficam com as crianças né, porque que porque por ele tá, se hoje é o dia que eles comprometem o concurso e ele precisa cumprir esse o que que impede, Por que, que as mulheres que estão no home office atendem os filhos durante o trabalho e um homem que tá fazendo a pois mesma é. coisa não pode também fazer né?
0: ou vem exigência pensei, tipo cadê a mãe mas, da criança
1: é. Aí às vezes eu vejo assim Às vezes a minha a criança pediu alguma coisa Ou mãe, não sei o que Aí as pessoas que estão do lado da tela ficam chateadas Opa, a pessoa está em casa Oi Ela está trabalhando de casa né? É uma criança que está chamando ela A criança não tem dimensão de A minha mãe está em casa, mas ela está trabalhando Eu não posso incomodá-la né? Tem uns até que vêm E cochicham, né? Porque sabem que se falar alto vai ouvir no microfone Mas tipo... Olha, o que é que a gente está compartilhando, né? A preciosidade desse momento, dessa situação. Então,
0: pois é. Acho que... Eu acho que a gente não tem... É, não é empatia nesse caso. A gente não, não, não entende o negócio da preciosidade. A sensibilidade, sensibilidade. E a pessoa está na casa dela, ela se propôs a continuar te ensinando, passando conhecimento, Sendo que ela tá numa situação que ela precisa cuidar dos filhos. Então ela tá sob duplo estresse. Fazendo isso de assim de bom grado. Lógico, tem a sobrevivência dela? Tem. Mas a gente sempre dá um jeito quando a gente tá muito estressado. de, de, de Numa situação muito difícil a gente falar não, tá bom, dessa vez eu vou eu vou passar. Porque não vai dar. Né? E aí, poxa... Valoriza isso, cara. Valoriza esse conhecimento, valoriza esse tempo com a pessoa, valoriza está ganhando aquilo, né? Talvez tenha pago, talvez de graça, não sei, mas não importa. Você valoriza o tempo com aquela pessoa, né? Acho que é isso. Sim. Né, nesse caso, acho legal pontuar. É, eu, você consegue continuar mais um pouquinho? Eu tô, Sim. Você tá, você tá muito abusando também, da sua vontade, tá tão maravilhoso. Eu queria, para a gente fazer um, um, último, um último pedacinho aqui bem legal, eu queria realmente, porque eu acho que é uma chance, que você contasse um pouquinho, assim, você falou que você fez um pulo, né, de, uma, de um trabalho né, corporativo, se eu bem entendi, para a educação, para esse, esse lugar de abraço. Como é que foi isso?
1: É que assim, olha só. Eu eu fiz dois cursos técnicos, tá? Eu fiz técnico em biotecnologia e fiz técnico em segurança do trabalho. Uh, quando eu terminei técnico em biotecnologia, eu fiz vestibular uma vez, fiz vestibular a segunda vez não passei. E eu já trabalhava como técnica de laboratório nessa época. Então, eu continuei, aí eu fiz o, a seleção para o técnico em segurança do trabalho, que foi a minha segunda formação técnica, então e quando eu tava fazendo técnico em segurança do trabalho eu passei no vestibular e aí entrei na faculdade eu não entrei no mercado como técnica em segurança do trabalho porque a empresa né, uma multinacional de computadores que tem aqui no Rio Grande do Sul que me ofereceu uma vaga na época com um salário bem substancioso né, eu pensei assim se eu for trabalhar nessa empresa eu vou ganhar muito dinheiro e eu não vou terminar minha faculdade <risos> e aí eu escolhi ficar com a faculdade né, não me arrependo Escolhas. Aí, tá, eu entrei na faculdade de biologia e eu tinha feito um concurso público para a mesma área de técnico de laboratório que eu já trabalhava na saúde animal. Trabalhei dois anos no Ministério da Agricultura. E aí, quando eu tava no último ano da graduação, eu fui nomeada nesse concurso. E aí, foi onde eu ingressei, que eu trabalhava com saúde animal, então. Então, eu trabalhei, como a gente diz, na bancada, né? Trabalhei na bancada, então, de, de 98 até, 2000 e, e, até 2002, e depois voltei para a bancada em 2005, né? Uh, aí, eu trabalhava, então, numa fundação daqui, uma fundação estadual de pesquisa, aqui do Rio Grande do Sul, que trabalha com... Eu trabalhava no setor, na, no, na unidade que faz diagnóstico das doenças dos animais. Então, trabalhava com exame laboratorial mesmo, de veterinário, né? Então, é uma, te uma tecnologia de ponta, né? Um trabalho bem, um trabalho metódico, mas que é um trabalho que eu gostava muito, porque eu me qualifiquei bastante e entendia bem do que eu estava fazendo. E aí eu concluí a graduação no segundo ano que eu trabalhava nessa área. Daí eu fiz outro concurso público para ser professora bem de ciências, né? Porque quando eu estava no final da graduação, quando eu fiz o estágio, a minha professora disse para mim que era para eu ir dar aula que eu fazia isso muito bem. E embora eu tivesse dúvidas se eu queria ser professora ou não, eu confiei na fala da minha mestra hum. e fui para a escola da aula. Eu fiz concurso e comecei a dar aula na educação de jovens e adultos. Então foi onde eu conheci a educação de jovens e adultos, em 2007. Eu dou aula ainda na educação de jovens e adultos, desde 2007. Nunca saí da EJA, né? Uh, então, eu daí fui fazer uma especialização em EJA, depois fiz o mestrado também, né? Minha área de concentração foi na educação de jovens e adultos. Então, eu sempre procurei assim teorizar, né, estudar teoricamente a área onde eu estou atuando para me auxiliar, né, nessa para implementar a minha prática mesmo, né, e manter minha mente funcionando, fervilhando, para me manter em processo, para não me fechar e não criar casca, né, como acontece com algumas pessoas que e por muito tempo né na mesma área de trabalho eu comecei a ter muitos problemas assim de saúde física mesmo por causa do trabalho no laboratório tá uh, dor de coluna uh, tendinite né no ombro no cotovelo e por causa das aquelas lesões por esforços repetitivos né que a gente repete muitas vezes os movimentos na mesma posição então Aí eu comecei a pensar na possibilidade, então, de converter e passar a trabalhar, então, só na educação, também, para essas questões de saúde. E aí eu fui, continuei estudando, eu fiz outro concurso, eu dei aula em outras redes também, eu dei aula na rede municipal de Aldorado, dei aula na rede municipal de Porto Alegre, e daí eu fiz outro concurso para a rede municipal aqui de Guaíba, e aí fiquei, né, com, a gente diz, duas matrículas, então eu tenho dois concursos aqui na mesma rede, e atendo, então, o dobro da carga horária, né? Porque eu tenho duplo concurso. Então, essa troca, né? Da educação. E eu, tinha, eu sempre tive uma, uma, uma visão voltada em educação para saúde, né? Educação para qualidade de vida, digamos assim. E foi em 2018 que eu fiz um curso, né? De, sobre a educação das relações étnico-raciais me fez perceber que eu já era uma educadora antirracista. Né? Ah, que legal. Embora eu não teorizasse sobre isso, e foi quando eu comecei então meus estudos teóricos sobre, e comecei as minhas leituras, e agora, no meu doutorado, eu vou dedicar parte da minha atenção né, ao estudo dessa de questões relativas né, à educação das relações étnico-raciais por isso. Olha. Mas essa troca... Uh, foi intuitivo, assim, sabe? Eu vim para educação e essa coisa, assim, de buscar, né, de se qualificar, de tentar repensar, de refazer, foi me fazendo uh, me deslocar e me deslocando e me deslocando constantemente e me trouxe até aqui, né?
0: Me essa trouxe até o Botafogo. né?
1: Duas especializações na área de educação, mais uhum. mestrado. hum. Uhum
0: vai ter uma coragem, nossa, incrível nossa <risos>
1: eu... às vezes eu saio da escola num dia, às nove e meia, dizendo não volto mais eu <risos> pensando, oh, okay. aí, outro dia de manhã tu acorda e diz assim e, e aí o cérebro vamos conquistar o mundo hoje
0: <risos> ah, é o pink, nossa é, está... é verdade é. Ah, que delícia não,
1: não dá, é. não adianta a de dizer é. uma cachaça, né? Quando a gente, acostuma, a gente tem que, a, o difícil é a gente aprender a lidar com isso, sabe? A felicidade uhum, e a frustração. Uhum. No momento que a gente regula isso, a frustração não é todo dia e a felicidade também não é todo dia. Então a gente precisa é. ter consciência do, da nossa importância, né? da nossa necessidade e tocar uhum, uhum. Ah, tá
0: certo, É um tá dia depois certo. do outro. Sim, com certeza. Eu acho que é muito legal. Eu gosto muito do Cláudio de Barros e ele ele tem uma fala dele sobre quando ele discute felicidade igual parece com o que você falou agora né do tipo é, não tem como haver felicidade sem a tristeza porque se só houvesse felicidade a gente só saberia o que é felicidade e não dá para ver só tristeza porque se só houvesse só tristeza você não tem como saber se é tristeza então é, 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 você precisa do, do, de ambas as partes para conseguir fazer essa diferenciação. Eu acho isso, eu acho isso sensacional. É difícil de fazer, obviamente. Eu <risos> continuo achando sensacional. E achei, nossa, essa história maravilhosa. E eu queria poder ficar falando aqui mil horas, mas eu não quero. A gente pode fazer, a gente pode gravar outros episódios, aí em outras coisas. Eu já entendi que eu estava certo. Eu sabia que eu tinha acertado na minha escolha de chamar você para a gente conversar. Você tem, olha, de verdade, eu estou muito grato pela sua presença. Porque o tanto de conhecimento, a sua carga de, de história, ela eu, eu sinto quando você fala. Eu sinto pela sua presença, eu sinto por como você se comporta. Então é só gratidão que eu tenho. E aí eu vou fazer uma perguntinha que você pode responder sim ou não, e aí a gente, eu te deixo encerrar com a sua fala, tá? Livro. Vai escrever ou não vai? Vou ter que... <risos>
1: Vou ter que escrever. Não é, não é nem uma escolha, né? Eu acho que... Na verdade, a minha, minha tese já vai ser né, um livro, provavelmente. Então, já tem alguns escritos por aí. tem que escrever mais. Isso é uma coisa que eu tenho que me, me regrar, porque eu preciso escrever mais. Mas
0: a minha, eu
1: pretendo que a minha tese possa, de certa forma, contribuir. Se ela não virar um livro exatamente, né já vai ser uma, uma publicação que... Vai deixar alguma coisa
0: aí. Olha só. Legal, já estou aqui. Vou querer a listinha para a gente colocar depois. Então, eu queria agradecer muito. Agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio. Eu sei que foi um hiato muito grande. Parece que pode não saber que você é nova aqui, mas eu demorei muito para gravar. Mudar de país não é brincadeira, e eu posso falar sobre isso em um outro episódio. Mas aqui foi ótimo conversar com você. Quero agradecer de novo muito a sua presença queria pedir para você deixar recado, a a rede social, fazer propaganda da EJA, o livro, ou sei lá, suas Eu considerações fazer a finais.
1: Do nosso coletivo, então, o coletivo Pretas e Profs, a gente está aí para colaborar com, com escolas individualmente, né, que precisem de apoio, assim, de, de formações, né, participações, de atividades. Uh, a gente também está disponível, né, para também quem gosta, quem tenha interesse em contratar né, alguma formação, alguma atividade assim, e já estamos nos organizando para poder atender algumas questões assim, pontuais mesmo de necessidade e de demanda por contratação. E, então o coletivo Pretas e Profes, né, a gente tem o Instagram, né, que é pretas.eprofes. Aí no Instagram é, o nosso, o, é a nossa rede social do coletivo, também tem um perfil no Facebook que é o mesmo a mesma chamadinha e que é o nosso carro principal agora que a gente está ali colocando então a gente faz a colaboração a gente apoia as escolas públicas né que precisem de, de auxílio para formações e coisas e tal e dizer né que a ideia sempre é contribuir né e tá tá uh, como é que é produzindo e estimulando né? esse deslocamento aí que não é fácil para nós, não é fácil para ninguém, mas que é muito necessário. E aí a minha rede social, valesca.gomes1982, né? No Instagram, que é o lugar onde eu mais entro. até é, tenho Facebook, outras coisas, mas é mais garantido no Instagram, porque é o lugar onde eu olho sempre. O Facebook, às vezes, eu demoro muito tempo para entrar. E o meu e-mail é valesca.grs@gmail.com Então, quem precisar de alguma coisa e quiser trocar uma ideia, às vezes até pedir material e coisa e tal, que às vezes a gente não tem, mas a gente sabe para quem pedir, né? <risos> sabe para quem perguntar onde é que tem. E dizer, agradecer né, o, o convite, a faz, como a gente diz, faz vários anos que a gente tá junto ali, militando na resistência negra. E acho que a gente tem nós né nós somos a gente é porque todos nós somos né a gente não existe sozinho a coletividade é uma um valor bem importante né para nossa para nós enquanto sociedade de pessoas negras então essa é a possibilidade aí de de honrar como diz a Jurema Verneque né os nossos passos que vêm de longe a gente honra os nossos ancestrais né ajudando e se alicerçando e se apoiando para que os que vêm depois de nós possam ter uma, uma existência mais tranquila, mais serena e mais digna. Então, muito obrigada, né? E outro dia a gente volta, então, para conversar mais.
0: Sim, com certeza.
1: Obrigado.
0: Muito obrigado. Muito obrigado a todos que escutaram. É isso. Até a próxima.